0: Hallo?
1: Hallo. Spreek ik met Tom? Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Ja, met Tom.
0: Hallo.
1: <laughs> Hoi, Ulrike. <laughs> um, begin eens met te vertellen wie je bent.
0: Uh, dus ik ben Tom Kouwijzer. Ik ben uh, Pater Marist uh, uit Nederland. En ik woon en ik werk in Ierland. Dus hier werk ik in een parochie. Uh, ...sinds uh, twee jaar, sinds mijn uh, priesterwijding. En tegelijkertijd uh, studeer ik nog. Ik werk aan een, uh, aan een doctoraat ook nog. Uh, dus het is deeltijdsstudie en deeltijds uh, werk in de parochie. Ik ben 32.
1: Een patermarist, wat is dat?
0: Een patermarist, dat uh, betekent dat ik dus uh, priester ben. Dat ik ook uh, lid ben van uh, religieuze orde, religieuze congregatie... In mijn geval is dat uh, de Societeit van Maria. Dus dat is een internationale orde binnen de kerk. En de leden daarvan, uh, onze stichter, dat is uh, Jean-Claude Collin, was een Franse priester uit uh, de 19e eeuw. Die had het idee um, een congregatie te stichten waarin uh, de leden zich zouden richten op Maria. De moeder van Jezus als een voorbeeld uh, voor het leven als christen... en als priester en als uh, religieus. Dus de Maristen nemen eigenlijk heel simpel gezegd... Maria als hun voorbeeld in het navolgen van Jezus.
1: Hoe is de situatie daar nu um, qua corona?
0: Zeker in zin vergelijkbaar met andere Europese landen. Maar toch heeft Ierland ook wel zijn eigen aanpak. In die zin dat... Uh, die Ierse regering is heel voorzichtig. Dus in die zin hebben we heel lang best een hele strenge lockdown gehad. Uh, sinds uh, maart tot eigenlijk deze week. Waarin mensen uh, eigenlijk thuis moesten blijven. Dus uh, niet verder dan twee kilometer van de eigen woning. En werkelijk alles uh, was dicht. Dus nu zijn ze begonnen met um, een exit strategie. Maar deze is ook best wel langzaam. Want maandag was dus de eerste fase is ingegaan. Maar eigenlijk is dat enkel dat mensen nu in de tuin mogen werken. En dat uh, bouwvakkers weer kunnen beginnen. Maar alles is nog steeds dicht. En er zijn dus vijf van die fases met drie weken tussen uh, iedere fase. Dus een heel langzaam proces om weer terug naar uh, normaal of het nieuwe normaal dan te mm. gaan. En kerken die moeten dicht blijven, of althans geen vieringen, tot 20 juli. Dus dat is nog een wow. lange tijd.
1: Dat is echt heel lang, ja. En hoe kom je dan in Ierland terecht?
0: Um, nou, dat is omdat ik uh, in feite... Uh, zoals ik al zei, het is een, een internationale orde. Dus ik ben in 2010 uh, ben ik eigenlijk begonnen aan het proces om uh, Marist te worden in Nederland... Want in Nederland heb je dus ook maristen. Uh, en in mijn uh, geboortestad, geboorteplek Hulst in Zeeland zijn de maristen ook. Dus Zo kende ik de maristen. Maar vanwege uh, uh, nu de teruglopende aantallen natuurlijk. En het feit dat uh, de gemiddelde leeftijd binnen een congregatie ook steeds uh, hoger wordt. Is de opleiding uh, internationaal. Dus ik ben in verschillende landen geweest tijdens uh, mijn opleiding. In Engeland, in Nieuw-Zeeland, in Italië en in andere plekken. Maar uiteindelijk, uh, voor de laatste fase, ben ik naar Ierland uh, gegaan. Dus dat was eigenlijk een soort pastorale stage in 2016. En toen ik uh, klaar was met die stage en ook priester gewijd werd... toen werd me eigenlijk gevraagd vanuit het bestuur om hier nog te blijven en uh, in de parochie te werken.
1: Wat voor een soort parochie of gemeente zit je?
0: Nou, het is een parochie in, uh, in Dublin, in de stad zelf. In uh, wat ze dan noemen de South Inner City. Dus uh, echt uh, wel in, in de binnenstad zelf. Het is een echt, uh, nou je ja, zou kunnen zeggen, een volksparochie. Een volksbuurt. Uh, met heel veel mensen die toch echt, uh, wat ze dan zeggen hier, real dubs. Het is echt, uh, echt de Dubliners. Uh, dus wat dat betreft een heel uh, interessante ervaring wel. Uh, het is ook een wijk waar toch de nodige uh, uitdagingen zijn. Sociaal gezien best veel drugs, uh, problematiek en veel uh, gezinnen die toch wel uh, in moeilijke situaties uh, zijn. Tegelijkertijd is er in de parochie ook een hele grote groep mensen die niet daarmee te maken hebben, maar die wel uh, naar de parochie komen... Dus wat dat betreft ook uh, in die zin behoorlijk gemixt uh, de mensen die hier uh, naar de kerk komen voor de mis, maar ook voor doopsels, voor uitvaarten, voor de verschillende redenen waarom ze dus naar ons toe komen.
1: En heb jij het idee dat je voor hen ook echt iets kan betekenen?
0: Um, nou ja, goed. Uh, ja, op zich wel. Dus ja. Uh, maar... Het uh, is natuurlijk wel zo dat Ierland, net als Nederland, maar Ierland op uh, haar eigen manier toch ook wel heel erg worsteld met um, nou ja, de ontkerkelijking. En ook met de plek van de kerk in de maatschappij en de manier waarop mensen de kerk beleven. En zeker bij jongere uh, mensen is dat toch uh, in die zin onwennig. En ik zou ook zeggen dat er een zekere, uh, soms een zekere gespletenheid is... als ik het zo kan zeggen. Mm -hmm. Dat mensen enerzijds nog heel erg hechten aan de rituelen... maar heel veel moeite hebben of, moeite, of zich niet echt op hun gemak voelen... bij wat je dan zou kunnen noemen de inhoud van het geloof. Dus als uh, priester uh, is het niet, niet altijd makkelijk in die zin. Want enerzijds wil je natuurlijk mensen respecteren... Uh, ...waar zij zelf staan. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk ook uh, nou ja, de boodschap van het evangelie... ...of de boodschap van de kerk uh, ook trouw blijven. Dus in die zin is het soms wel eens laveren. Dus wat ik daarmee bedoel is dat iets betekenen voor mensen... ...ik denk het wel, alleen het is ook altijd de vraag natuurlijk... ...wat uh, wil de ander in die zin, uh, in deze situatie... ...en daar toch wel gevoelig in willen zijn... Dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk.
1: Maar misschien ook uh, gewoon in de zin van een luisterend oor of praktische hulp?
0: Ja, natuurlijk. Uh, ja, luisterend oor, praktische hulp, natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd uh, deel van het werk uh, in een parochie. En ook hier natuurlijk, uh, heel veel mensen die komen natuurlijk ook gewoon... omdat ze willen praten of uh, omdat ze uh, willen biechten. Of inderdaad omdat ze praktisch uh, noden hebben. En natuurlijk uh, zijn we er ook voor mensen
1: dus kunnen jullie nu dan überhaupt bij de mensen komen?
0: Uh, bij de mensen komen als in nou, de mensen thuis gaan niet, want je mag niet bij andere mensen op bezoek. Uh, het is wel zo dat de kerk uh, smiddags open is. Dus dat mensen wel, die in de directe omgeving wonen, wel uh, kunnen komen. En dat doen mensen ook uh, zeker om een kaarsje te branden en, om, uh, en ook wij zijn daar ook zelf wel aanwezig. Dus uh, om toch mensen te spreken, natuurlijk wel de afstand van twee meter uh, in acht nemen. Want hier is het twee meter afstand dat je moet houden van, uh, van andere mensen. En de maskers dan ook, dus het is soms een beetje apart natuurlijk. Maar uh, in, alleen mensen stellen natuurlijk wel prijs op het feit dat je daar bent. En mensen willen ook natuurlijk graag uh, praten, en zeker in deze tijd waarin mensen... ...toch veel angst hebben en waarin mensen ook zich soms eenzaam voelen... ...omdat ze de hele tijd thuis zitten. Ik vind wel belangrijk om die openheid te hebben natuurlijk. En ook gewoon uh, beschikbaar te zijn natuurlijk.
1: Met wat voor soort verhalen komt iemand binnen? Kan je misschien één voorbeeld beschrijven van wat je de laatste tijd hebt meegemaakt... ...nu, nu het allemaal een beetje raar gaat?
0: Nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, verschillende uh, dingen die je zou kunnen noemen... maar ik denk een van de, van de dingen wat mij opvalt... is wat ik al zei, dat dit een wijk is met veel sociale uh, problemen. Dat heel veel mensen eigenlijk aangewezen zijn op... Um, nou ja, naast de liefde. Dus bijvoorbeeld, we hebben in de Pogie een groep... dat uh, Sint-Vincentius-vereniging, Sint-Vincent de Paul, En heel veel mensen die um, kwamen wekelijks om bijvoorbeeld een te halen waarmee ze eten konden krijgen en dat soort dingen. En dat is helemaal opgehouden eigenlijk sinds maart. Uh, dus deze mensen vallen eigenlijk tussen wal en schip. Dus waar je mee te maken krijgt, zijn mensen die dan bijvoorbeeld komen aanbellen... en die eigenlijk uh, niet weten uh, wat ze nou eigenlijk nog kunnen doen... om bijvoorbeeld uh, eten te krijgen of uh, voor de kinderen natuurlijk die de hele dag thuis zijn zelfs speelgoed voor de kinderen of wat dan ook. Dus dat is natuurlijk wel schrijnend in die zin... dat uh, de coronacrisis zorgt ervoor dat heel veel mensen... ook mensen hier in de parochie eigenlijk uh, hun andere noden... waar ze daar een beetje, mee, uh, nou ja, een beetje mee tussen wal en schip vallen. Dus ja, wat we dan wel proberen te doen... is uh, contact opnemen met deze instanties en ook zelf proberen dat we die voedselbonnen kunnen regelen voor mensen. En, en ook een beetje die mensen van die organisaties een beetje aansporen... om toch in contact te blijven uh, met de mensen en ze wel te helpen. Dus dat is wel belangrijk, denk ik. Uh, en dat is zeker wel een probleem, zeker naarmate dit langer duurt. Hè. Dus dat uh, merk je nu wel, dat het echt een probleem wordt. Het valt me op, als ik de Nederlandse media volg dat er toch behoorlijk wat inderdaad uh, verzet is... en ook politiek wel vragen zijn. Hier heb ik het gevoel dat uh, eigenlijk de mensen... toch vooral uh, nog steeds heel erg bang zijn uh, voor dit uh, virus. Waardoor dat verzet uh, wel meevalt.
1: Hoe ziet je dag er nu uit? Anders dan anders?
0: Ja, zeker anders dan anders. In de zin dat... Uh, kijk, het hele, de hele routine is natuurlijk in die zin weg... Dus uh, normaal gezien zou ik uh, naar de universiteit gaan. Een aantal dagen per week. Dus dat uh, gaat niet. Dus ik zit vooral thuis uh, wat dat betreft. En verder dingen zoals uh, de mis. Dagelijkse mis. In de parochie. Vergaderingen. Al dat soort dingen die gebeuren eigenlijk niet, niet meer op die manier. Sinds 12 maart hè? Het is best al een tijd. Ja. Uh, dus eigenlijk moet je. Oké, okay, je moet jezelf een beetje opnieuw uitvinden. En ook als parochie natuurlijk. Uh, in die zin dat we meer moeten proberen om uh, op andere manieren in contact te blijven met mensen. Ook uh, mensen opbellen, uh, uh, nieuwsbrieven rondbrengen, uh, de kerk openstellen uh, en ook gewoon een beetje rondlopen. Dat, want je kunt ook mensen natuurlijk op straat tegenkomen. Uh, dat je een beetje zichtbaar blijft natuurlijk. Dus in die zin is, is het niet zo dat het nu niks meer te doen is. In feite is er heel veel te doen. Alleen je moet uh, wel uh, heel creatief zijn, denk ik. Ja. Om te zien wat is er nou wel mogelijk. En uh, je moet ook het initiatief nemen. Want je kunt natuurlijk de hele dag thuis zitten. En daar heb je een goed excuus voor om dat te doen. Alleen dat zou eigenlijk uh, een behoorlijke misser zijn, denk ik. Dan, dan mis je echt uh, een belangrijke kans... En dan mis je trouwens ook echt uh, je verantwoordelijkheid. Want je moet je verantwoordelijkheid juist nemen in dit soort tijden. Met alle beperkingen van die natuurlijk.
1: En het contact met mensen, want daarvoor, daar ben je ook voor, toch eigenlijk?
0: Uh, ja, zeker. Dat is zeker belangrijk. En dat is inderdaad iets wat je dus op andere manieren moet, uh, moet doen. Alleen dat is wel, heb ik wel het gevoel, dat dat wel uh, uh, lukt. Uh, en zeker de vaste parochianen, uh, die blijven zeker in contact. Het is natuurlijk ook zo dat um, parochianen natuurlijk vaste kerkgangers vaak ook wel oudere mensen zijn en dat is in Nederland. Dus voor hen is dit ook uh, extra moeilijk natuurlijk. Want in Ierland als je ouder dan 70 bent dan mocht je lange tijd het huis helemaal niet, uh, niet verlaten. Dus uh, als je dan zo eigenlijk in je eigen huis gevangen zit als de oude, ook al is het voor een goede reden, is het toch wel zeer zwaar. Dus om hen regelmatig te bellen en ook af en toe iets door de brievenbus uh, te doen... is zeker uh, ontzettend belangrijk, ik denk ik. Dat uh, moeten we niet onderschatten, hoeveel goed dat kan doen bij mensen, denk ik. Nou ja, iedere dag probeer je dan een beetje uh, met mensen in contact te blijven natuurlijk. Een paar mensen die je dan uh, op een dag opbelt. Maar ja, natuurlijk is het probleem natuurlijk ook... Dat zo'n lockdown wordt eigenlijk heel snel afgekondigd. En dan kom je er ook achter dat je eigenlijk van heel veel mensen niet een uh, telefoonnummer hebt bijvoorbeeld. Hè.
1: <laughs> ja. dus
0: of, zelfs, of, of, of dat je zelfs eigenlijk niet eens precies weet uh, waar ze wonen natuurlijk. Ja. Sommige mensen weet je wel. Maar het zijn heel veel parochianen die je heel, heel vaak ziet in het weekend. Maar eigenlijk weet je niet precies. Je weet ongeveer waar ze wonen. Maar ja, dan moet je er eigenlijk achter komen waar ze wonen en hun telefoonnummer. Dus ja, dat via VIP daar dan achter te komen. En natuurlijk heb je ook te maken met dataprotectie en dat soort dingen. Dus dat is hmm. allemaal niet zo heel makkelijk soms. Dus wat dat betreft was het wel een uitdaging aan het begin... om dat allemaal uh, een beetje op gang te krijgen. Maar het is wel echt gelukt. En bovendien, uh, mensen nemen zelf ook initiatieven natuurlijk... om zelf te bellen en zelf te zeggen van... hé, hey, hallo, hier ben ik.
1: Zeggen ze dan, ik verfilmen of ik ben eenzaam?
0: Ja, eenzaam natuurlijk. En ook uh, bang natuurlijk. En ook ongerust natuurlijk. En heel veel mensen... Uh, ...hebben ook kinderen die in andere landen wonen bijvoorbeeld. Want die hier zijn wat dat betreft wel echt een soort uh, migratielustig volkje. Dus heel veel oudere mensen die hier wonen... ...hun kinderen die wonen in Duitsland of in België... ...of in Amerika of, of in Japan zelfs iemand.
1: Mm. Dus
0: zij zijn wel ongerust in die zin. Wanneer zal ik mijn dochter weer zien? Of wanneer kan mijn zoon weer komen? En wat gebeurt er als ik nu bijvoorbeeld ziek zou worden? Of als ik, uh, nou ja, in het ergste geval overlijden met de uitvaart, dan kunnen zij daar wel bij zijn. En, en wat dat betreft is er echt een soort uh, angst natuurlijk bij mensen... en een grote onzekerheid ja. waar ze mee te maken hebben natuurlijk, uh, wat maar, natuurlijk vreselijk is.
1: En heb je daar dan antwoorden op? Dat lijkt me best moeilijk om dan te zeggen... nou, uh, hier heb je wat hapklare antwoorden, dat, die zijn er natuurlijk niet.
0: Nee, er zijn natuurlijk geen hapklare antwoorden natuurlijk. Uh, je kunt natuurlijk luisteren uh, naar mensen... En uh, dat is denk ik al belangrijk, omdat mensen gewoon soms heel weinig aanspraak hebben in deze tijd. Mm -hmm. Er naar luisteren en ook gewoon um, in die zin denk ik uh, het erkennen dat het inderdaad echt uh, een legitiem gevoel is. Of een legitieme angst is die en? ze hebben. Niet, niet, te, niet te zeggen van ja inderdaad, uh, maar gewoon te laten voelen van inderdaad, van uh, ik begrijp. Dat, dat dit aan de hand is en, en ik, in die zin ook wat dat betreft empathie hebben natuurlijk. Ja, het is een moeilijke tijd en ik denk ook niet proberen het te, te bagatelliseren of het weg te praten of zo. Of te zeggen van ach ja, het komt wel goed of uh, nou ja, ach ja, je hebt tegenwoordig Skype of zo. Want dat kan soms pijnlijker zijn dan het daadwerkelijk gewoon aan te horen.
1: Ja. En ik
0: denk ook vanuit het geloof natuurlijk, als mensen uh, een geloof hebben natuurlijk en vertrouwen uh, hebben in God, wat deze mensen natuurlijk wel hebben als vast uh, parochianen, kan dat ook helpen natuurlijk als je alleen al even zegt... ik zal uh, voor je bidden of ik zal bidden voor, voor je kinderen. Ja, het, het gaat niet om een hele preek te gaan houden aan de telefoon. Maar gewoon eventjes zoiets kan eigenlijk al veel betekenen voor mensen. Of te zeggen, ik brand een kaars. En als priesters uh, zeggen wij nog wel de mis hier in de kerk. Uh, onder elkaar, dus als privé mis eigenlijk. Hè, zonder mensen erbij. Mm -hmm. Dus we zeggen dan, dus we zullen de mis uh, opdragen voor... Uh, ja, voor, voor jouw noden of, als, of uh, voor een overledene bijvoorbeeld en dit soort dingen. Ja. En dat betekent wel veel voor mensen.
1: Wat mooi. En knap dat je dat dan allemaal opzet zo.
0: Um, nou ja, het, het is denk ik wat dat betreft ook een, een kans misschien. Als, uh, je moet het ook positief zien ja. om in die zin te inno innoveren, denk ik. Uh, om, om nieuwe manieren te vinden van uh, kerk zijn. Want ik denk sommige van deze dingen... die zouden misschien eigenlijk al, al langer... en dan niet per se dat telefoneren... maar bijvoorbeeld um, uh, via internet en dit soort dingen. Uh, Facebook. Om, om daar wat meer gebruik van te maken... Mm -hmm. uh, is, is op zich wel belangrijk. Alleen dat kun je makkelijk voor je uitschuiven. Alleen deze <laughs> ja. tijd uh, helpt wel om dat echt uh, op te pakken, denk ik.
1: En deze tijd is dat je enige dat je hebt. Inderdaad, telefoon, online. Alles op afstand. Klopt.
0: Dat klopt inderdaad, ja. Het is, het is gewoon echt, uh, echt zo. En het is gewoon echt, uh, wat dat betreft, een vreemde, vreemde tijd. Maar ja, je moet ook proberen denk ik, dan de positieve kant ervan te zien en ervan te leren.
1: Ja. Tot 20 juli geen missen. Um, en de andere maatregelen? De ja, worden in Nederland wordt het nou al behoorlijk losgelaten. En andere landen mondjesmaat in Europa in ieder geval ja. wel. Hoe is het daar? Klopt. Langzaam dus?
0: Nee, het is echt uh, ja, ontzettend langzaam. Alles is dicht eigenlijk. Dus uh, alle winkels zijn dicht, behalve supermarkten en uh, apotheken. Uh, zelfs parken en bossen en stranden waren tot voor kort uh, hermetisch afgesloten. Dus het is echt, uh, wat dat betreft, echt uh, ja, heel streng.
1: En dus zij, ja, zijn er in
0: de, in de loop Sorry. In, nee, in de acht, ja. van juni worden eigenlijk pas weer dingen opengegooid. Open Winkels en dit soort dingen. Dus. Ja.
1: Want zijn er veel mensen ziek geworden daar dan? Zijn de cijfers heel slecht?
0: Nou ja, ik, uh, ik ben niet zo heel goed met de getallen moet ik zeggen. Maar... Dus ik heb ze natuurlijk niet paraat allemaal. In, in mijn ogen, uh, voor zover ik weet... is het wel allemaal een stuk minder uh, erg dan ze hadden verwacht. Mm -hmm. Alleen ik denk, denk aan het begin toen ging het wel behoorlijk snel omhoog. Dat er bijvoorbeeld op één dag een verdubbeling was van het aantal uh, besmette gevallen... en in één dag een verdubbeling was van het aantal IC-opnames. Dus uh, toen was het wel behoorlijk in de paniek uh, geschoten. En ik denk uh, dat, het, dat, dat het toch heel lang uh, zorgelijk is geweest. Uh, maar het heeft natuurlijk ook te maken met de capaciteit die er is. En natuurlijk hebben ze heel lang op de zorg ook uh, bezuinigd en al dat soort dingen... Waardoor het allemaal een beetje fragiel was sowieso, denk ik.
1: Ja.
0: Uh, maar nu zijn de aantallen wel behoorlijk klaar geworden weer. Dus uh, in die zin gaat het wel de goede kant op.
1: Maar ze, Want ze zijn.
0: Iedere dag minder dan 100 uh, uh, besmettingen. Dus ze hebben dan uh, uh, nieuwe gevallen, iets van 40 nieuwe gevallen of zo. Terwijl ja. het een paar maanden geleden was het dan op een gegeven moment 200 of zo. Hmm. Dus hebben het wel behoorlijk naar beneden gekregen.
1: Maar nu zijn ze nog voorzichtig met weer alles opengooien.
0: Ja, ze zijn voorzichtig omdat ze natuurlijk bang zijn dat ze straks weer opnieuw een lockdown moeten doen. Dus als ze na uh, drie weken erachter komen dat het ineens weer uh, van die kant misgaat of in één keer heel sterk stijgt. Dus ik denk wat ze dan gewoon doen is uh, even kijken wat gebeurt er gebeurt in uh, Nederland of in Duitsland of in Frankrijk. En uh, kijken hoe het daar gaat. En als het daar niet helemaal misgaat, dan kunnen wij hier ook uh, de stappen nemen, denk ik.
1: Ja. Waar verheug jij het meest op als het... Uh... De boel weer een beetje, open... oh. beetje opener is dan nu.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen. Kijk, vanuit mijn werkgezin, of vanuit ja, mijn werkgezin zou ik zeggen natuurlijk zou ik heel blij zijn als uh, gewoon weer de mis op zondag weer gewoon, uh, uh, mogelijk is. Dat is natuurlijk een heel belangrijk moment in de week, de zondagsmis. Waar je gewoon heel veel mensen ziet, en wat gewoon altijd heel uh, mooi is. En dat zie ik na naar uit. Maar waar ik ook naar uit zie, <tus> is natuurlijk mijn eigen situatie. Als Nederlander in het buitenland hoop ik dat ik toch uh, weer zou kunnen vliegen om weer uh, naar Nederland te gaan. Op een gegeven moment voor vakantie of mijn familie te zien. Want ik had al een, een kleine vakantie gepland in, uh, in april die ik heb moeten afzeggen. Mijn familie uh, zou komen in maart, hebben ze moeten afzeggen. Dus in die zin, met de hele luchtvaart en alles, het is ook een eiland waar we op zitten... Maar ik moet me dat betreft wel zorgen. Ook over mezelf, natuurlijk, dat ik wel gewoon graag dat contact uh, met Nederland en ook gewoon het kunnen reizen. Dat, dat is voor mij wel belangrijk.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.